0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Så blev det også alle helgens aften her på Radio 4, og derfor der står aftenens talentlab, der er også lidt i uhyggens tegn. Jeg kan præsentere dig for to gode fritidspodcast, og det er i den første, at det godt kan gå hen og blive lidt uhyggeligt. For Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, de undersøger alle de gode råd, der findes til at skaffe sig af med et lige. Det gør de fra et videnskabeligt synspunkt, og det er selvfølgelig et afsnit fra spækprættet.
1: Så ja, ja, de har offret en stor mængde data, men det, det er virkelig, fordi de har kigget på det forkerte, ifølge Balemba og hendes kolleger. De har kigget på offeret, i stedet for at kigge på gerningsmanden, og sagt, at det er ikke er vigtigt, hvem forbryderen er, for om forbryderen kan fanges. Men det vil de gerne gøre op med, fordi det behøver nemlig bestemt ikke at være rigtigt.
0: Og efter du er blevet en smule skræmt af de videnskabelige artikler, som de tre unge mænd har fundet frem til, så er der heldigvis mere ro på ved Jakob Hicks, når han inviterer Jørgen Svendstrup ind til at tale omkring, hvordan medier former og skaber vores tanker på godt og ondt.
2: Nu nævnte det der med klima og forurening og miljø og plastik og krig og alt det her. Hvad er vores ansvar for det? Altså fordi, betyder det bare, at vi bare skal lade det være? Fordi det går jo faktisk ret godt, når det kommer et stykket. Og der synes jeg virkelig, at der også er et andet perspektiv, der er interessant her, det er at en kæmpe forskel i dag i forhold til for 20, 30, 50 år siden, det er, at vi faktisk begynder at tage ansvar for vores verden.
0: Normalt så står jeg her i programmet og beder dig om at lytte godt efter, for det er vigtigt, at vi som mennesker lytter til nye stemmer, fortællinger og meninger, alt sammen selvfølgelig i form af fritidspodcast. Men i aften der behøver du måske ikke have den store nordisk blok fremme. Det er fordi, at den første podcast her til aften har kastet sig ud i noget så uhyggeligt som videnskaben bag det at begå et mor, uden at blive fanget. Og ja, der er altså lavet videnskab omkring alt. Podcasten Spækbrættet kommer fra STU's studenter Radio Stål og består af Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. De præsenterer videnskabelige artikler for at gøre videnskab og forskning mere forståelig og menneskeligt men som aftens episode beviser, så er det ikke altid lige hyggeligt. For de videnskabelige artikler i dette afsnit er meget passende for i aften af en lidt mere skræmmende karakter, end det plejer at være i podcasten. Så læg du bare Nordesblokken væk og lyt til aftens afsnit fra videnskabspodcasten med et glimt i øjet spækbrættet. Velkommen
3: til Spækbrættet. Din bro til skræmmende videnskab. Hvor vi kaster lys over de mørkeste afkroge af den menneskelige tilværelse. Jeg er svært Nikolaj, som er afgået ved døden efter at have blevet forgiftet, skudt og druknet.
2: Og jeg er livet, der bare ikke vil forgå, Fleming.
1: Og jeg er jeres fældende bevismateriale,
2: Mark Lønge. Uh. Oh. <laughs> mm. Så... Dagens afsnit,
3: det skal handle om retsmedicinsk videnskab. Så mere specifikt videnskab,
2: som bliver brugt til at undersøge gerningssteder og så fange forbrydere. Og det er bare en pæn måde at sige, at vi gerne vil fortælle jer, hvordan I slipper sted med mor på.
1: Ja. Vi har svaret. Som altid
2: har vi svaret. Vi ved det. Videnskabeligt set. Videnskabeligt set. Vindskabet set. Mm
1: -hmm.
2: og, og i den forbindelse, hvad har du så taget med i dag, Flemming? Jamen, jeg skal tale om, hvordan man bedst kommer af med et liv. Og så, øh, hvis, man, hvis man er lidt i tvivl om, hvem man skal slå ihjel, så vil jeg også gerne, så vil jeg gerne tale om, hvem man skal slå ihjel, hvis man ikke vil fanges. Det har du lyst til en top 10. <laughs> det er næsten. Det er tæt på. Nummer 1 er Beate, nummer 2 er Beatrice. Nummer 3 er Britta Nielsen, fordi hende er, er der ikke nogen, der
3: vil blame dig for. <laughs> Mark, jeg skulle til at sige, at Flemming, hver gang han, han laver noget, der minder om top 10, så der er der nogen sådan 10, så er det sådan 11 eller 13, han er med. Ja, det er faktisk rigtigt. Han, han holder
2: sig aldrig til det der top 10. Det er, fordi jeg er sådan fucking hvad, Hva? hvad fik du i matematik, Flemming? <laughs> hvad fik du i matematik? 13. <laughs> top 13. <laughs> så, så 10, hvad? Jeg, jeg, ja. Uh, og, og, og,
3: og vi skal lige en stor disclaimer. Selvom du vil snakke om det, Flemming, det betyder ikke, at folk... Vi opfordrer
2: ikke til at begå mor. Hvorfor ikke det? Medmindre du, med du har en virkelig, virkelig god grund
3: til ja, det. hvis det
1: nu
2: er nogen, der er rigtig træls. Det er faktisk helt, altså, det, det hele er egentlig startet med, at vi har fået et lytterspørgsmål, øh, som vi så besluttet os for at bruge hele afsnittet på at besvare. Jeg ved ikke, om vi lige skal læse det op.
0: Mm, jo, det synes oh, jeg er godt. God.
2: Hvem har sendt det ind? Det er Henning, der har sendt den. Henning ja. har sendt lytterspørgsmål. Han skriver, kære min svigermor har været trals gennem en længere periode, og det hele vil jeg min kone har foreslået familieterapi, men jeg ser ingen anden løsning, end at løse problemet på en mere permanent måde. Hvordan kan jeg statistisk set bedst komme af med hende? knus med sæt hende. Statistisk set, det
1: ved jeg. Er det rigtigt? Ja. Hvad skal du... Jeg skal nemlig... Jamen, jeg skal snakke om, hvilken type bevismateriale, statistisk set, der oftest fælder en Altså. Og... Øh... I den forbindelse, fordi vi opfordrer ikke til mor selvfølgelig, så jeg har fundet et positivt spin på det. Som er voldtægt. Så... <laughs> så skal jeg snakke om, hvordan vi måske i fremtiden kan kodokusere forbrydere, for at finde ud af, om vi har at gøre med organisere forbrydere eller med tilfældige mm. ah. Ja. Ah, ja, Positivt spin. Jeg skal ikke komme her. Som kampanjer vil jeg sige, at man skal
2: så dem hjælpe man har lyst til. Fordi, fordi det er noget med noget følelser. Men statistisk set, så er det, så er det en dårlig idé, når man kigger på, øh, på hvor, hvilke mor, der bliver opklaret, og hvilke, der ikke bliver opklaret. Så Mark, han sendte ja. et link tidligere i dag til, øh, at øh, der er nogen, der har fundet ud af, at kun en tredjedel, tredjedel af mor aldrig bliver opklaret. Og det er faktisk mange flere, end jeg regnede med.
1: Ordre mange. Det er vanvittigt ja.
2: mange. Jeg, jeg fandt selv et peer-review-studie, øh, man har lavet i Sverige. Hvor man, op, altså hvor man har kigget på antallet af uopklarede og opklarede sager, og så har man sammenlignet dem med hinanden for at se, hvad der afgør, om en sag bliver opklaret eller ej. Mm -hmm. Og i Sverige der er der statistikken lidt bedre, men de
1: skriver også, at den er stigende, så antallet af uopklarede mor stiger faktisk. Mm -hmm. Og det er jeg vist så... på verdensplan. Jeg så i 50'erne, tror jeg det var, der var antallet af uopklarede mor, den var nede på mellem 5 og 10 procent i stedet for. Men var det ikke bare, fordi man fandt den nærmeste sorte mand og hang ham i
2: træ? <laughs> Så man fandt måske
1: ikke den rigtige, mener du?
2: Ja. ja, det gør, jo du ret. Men, altså det, ja, men det er sjovt, fordi alle siger jo, at det bliver sværere og sværere at slippe afsted med mor på grund af al den moderne teknologi. Altså en ting, altså for eksempel, altså, forensic science er blevet meget bedre med DNA-teknologi, og en ting, der virkelig overrasker mig, det er, at sådan noget som smartwatches er faktisk med til at opklare rigtig mange mor, fordi de, de, de måler folks puls, og hvor de befinder sig. Og det er rigtig godt, hvis du finder en, der er blevet med et smartwatch på. Fordi så, så kan du se, hvornår personen er blevet slået og hvor hende, ah, ja, Og så, oh, kan du, wow. så kan du placere mordet øh, rent nøjagtigt. Og mange af dem er connectet <laughs> til clouden, så selvom at de ødelægger uret, <laughs> så har du stadig dataene, og det er blevet brugt i flere gange i USA allerede til at, at fælde nogen.
1: Nej, se Ulrik! Se Ulrik! Der har han stoppet med at gå, det skulle nok, da
2: han blev myrdet. <laughs> Min kondition er bare så dårlig at jævnligt for hjertestoppet, lød af ren. <laughs> det bliver myrdet der eneste tirsdag. Ja. Men det så i Sverige, der, det, der bliver 86% af mor opklaret. Og, okay. to, og 72% af dem her, det inden for den første uge, så det er ret hurtigt. Og det, jeg beder mærke i, det var, at <laughs> den faktor, der har rigtig meget at sige for, om en morder bliver fanget eller ej, det er, hvis morteren er, er påvirket af alkohol under mordet så bliver de ofte fanget, ja.
1: aha
2: og jeg så har bare tænkt, fucking Sverige. Selvfølgelig altså, ja. <laughs> er der så mange mor, der bliver begået af en fuld svensker, at det, det er statistisk signifikant, om de bliver fundet. <laughs> Hold kæft, mand. Men, men der er rigtig mange af de her studier, der er lavet, hvor man, hvor man sammenligner uopklaret og opklaret mor med hinanden. Og så har man mm -hmm. fundet ud af nogle forskellige ting, der er rigtig meget at sige. Så en ting, det er, om du kender personen. Fordi selvom den her DNA-teknologi er blevet sindssygt god, og de er blevet rigtig gode til at finde... Altså, de kan segmentere et helt genom fra en meget, meget lille, dårlig prøve, så nødder det ikke noget, hvis du ikke har noget at sammenligne det der DNA med. Så det vil sige, hvis du dræber en person, du ikke kender, så kan du aldrig rigtig blive mistænkt af familie eller venner, fordi de aner ikke, hvem du er. Mm. Og så kan den her teknologi bruges til noget. Det samme det er, hvis det er fuldstændig umotiveret. <laughs> fordi, så det, det er også rigtig svært at finde en umotiveret dræb, altså morder, fordi det er tit det, at der leder politiet til en mistænkt, det er, hvis de mener, at personen har et motiv. En af de ting, de ofte kigger efter, det er, om der er stjålet noget personligt ved mordet, eller at de kan se, at mordet er blevet begået på sådan en personlig måde, hvis man kan sige det mm -hmm. på det.
1: Sådan. Så, så du, du, du sidder og fortæller mig, at den bedste måde, man kan begå en mord på, det er simpelthen bare ved at gå murderhobo, <laughs> ja. og så gå ned på strøet og slagte en eller anden tilfældig person, og så gå igen. Ja, og, det, og det, ja. Derfor, det er en af grundene til, at mange ser mordere. De er rigtig svære
2: at fange, fordi de er tit bare tilfældige mennesker, de står hjel. Altså, de slår tit bare fordi de godt kan lide det. Mm -hmm. Ikke fordi, at det er motiveret mod nogen specifik person. Ellers så
3: er deres motiv, det er mere trofæ. Altså, altså vil have et trofæ, men i sig selv er tilfældig, hvis du ikke ved, at det kan være, hvis der er en af dem, der har en eller anden fetish, for de gerne vil have fingre fra ja, personer, så slår de hjælp for at få de fingre, for eksempel.
2: Så slår de ikke folk ihjel, der ikke har nogen fingre. <laughs> det... Det... Vi
3: har
2: en det... tråd. <laughs> er det den hånd der? Vi ja, han. Jeg fingermanden, han, det er fingermanden, der kun dræber folk, der har alle 10 fingre. Ikke? Det er en ledetråd. Han korsfæstede dem også bagefter, men det det, de virker mere tilfølgelig. Jeg har lagt mærke til, at
1: alle hans ofre det, det er mennesker. Og, det er også, om de har nogle meget dedupt. øjenbryn.
3: <laughs> oh, Fleming, du må lige pitche sådan en serie til Netflix, der hedder Idiot Detective. <laughs>
2: Det er allerede lavet, det er den der øh, holistiske detektivselskab. Øh, Nå, den er mega fed. Ja. Selvfølgelig, hvis du vil dræbe nogen, du ikke kender, umotiveret, så er det også godt at tænke over, om den her person, du står hjælp, om det er en person, der er nem at spore. Øh, fordi hvis at det er en person, der, hvor folk ikke opdager, at vedkommende er blevet stjålet eller forsvundet, så går der længere tid, før de begynder at lede efter dem. Og det leder meget op til det der med, at de fleste mor bliver opklaret inden for den første uge. Mm -hmm. Så man skal bare slå en hjemløs person ihjel Ja, yeah, basically øh, Og, og det er, den der myte, eller den der kliché Med at dræbe prostituerede, den er sand Rigtig mange prostituerede kvinder er virkelig, altså, Hvis de bliver så det er rigtig svært at finde ud af Hvor det er blevet begået og hvem Fordi de er så mange forskellige steder Og arbejder om natten øh, Plus at det ikke er tit, de har kontakt til nogen, der opdager de væk øh, men,
3: men hvis du nu er så uheldig At slå en prostitueret ihjel Som en korrupt betjent
2: Rigtig godt kunne lide Så er du på skideren så <laughs> Stamkunden der ja. <laughs> ja Og det er også En anden gruppe Jeg synes der er lidt interessant Som er mindre klichéagtig Hvis du nu ikke vil falde I klichéfælden som uh, morter Så er det også slå studerende ihjel Fordi de, de noterer At rigtig mange studerende De har altså ofte Ikke kontakt til deres familie i Uvis
1: <laughs> Det er jo ikke løgn Månedsvis Ja Jeg tror at sidst jeg i min familie var til jul
2: kæft man Det må du bare se Det må
1: du ikke sige Nu bliver du slået ihjel Åh oh, damen
2: damen De kan ikke min adresse Forhåber jeg det ved ikke. Skal vi give dem? Nej, det gør vi ikke. Hvis I støtter også på 10, så får jeg maksadress. <laughs> det samme er, øhm, hvis offret bor langt væk fra morderen. Så hvis du vil lige til lige at offre nogle benzinpenge på at køre 40 km for at slå nogen ihjel, og så køre hjem igen, så er det også nemmere, fordi den svære areal, af -dæk at de skal dække for undersøge mistænkende, jo, jo større den er, jo mindre er sandsynligheden for, at du, du finder vedkommende. Altså det er ligesom at gøre høstdakken større for at finde nålen. Mm -hmm. Og så er der også nogle mordere, og det har det har jeg aldrig hørt om, men det er åbenbart en almindelig ting, at nogle mordere, de kun dræber en gang, og så dræber de aldrig igen. De gør det simpelthen bare for at finde ud af, hvordan det er. Okay. okay. <laughs> ja, og, og det sker, det er åbenbart en ting, der sker, at de slår nogen ihjel, og så gør de det aldrig igen, og så bliver de egentlig ret normale mennesker efter det. Et eksempel, jeg fandt på det, der var Brown's Chicken Massacre i Illinois, og det tog 10 år, nej, 9 år at finde ud af, hvem det var, der havde begået de her syv mor inde på en restaurant. Og den eneste grund til, at de fandt ud af det, det var fordi, at en af morternes kæreste øh, havde simpelthen gået til politiet og, og sagt det, fordi hun havde dårlig samvittighed. Det var to teenager, der havde gjort det. De ville bare gerne vide, hvordan det var, og så havde de aldrig gjort det igen.
1: Woah,
2: det er freaky. Ja. What? Kan vi Og oh, du ser der er mange af dem derude? Ja. Altså, der, det, det, altså, det ved man jo ikke, fordi man kan jo ikke finde dem. Men sandsynligheden for, at, at de udgør en stor del af de uopklarede mor, den,
1: den er relativt høj. Hvor er det sindssygt uetisk og uempatisk, at man slår et andet menneske i hjælp bare for at se, hvordan det er. Men det
2: er jo sådan, at de fleste seriemorder, de også starter, at de har sådan en træningsfase, hvor de prøver at finde ud af, om det er noget. Og hvis det så siger dem noget, så går de all in på det. Eller også, så må der jo naturligvis så være nogen, der bare siger, at det er ikke noget for mig. Jeg vil heller arbejde på McDonald's.
1: <laughs> det var,
3: det, hvad, hvad, det nu er det?
1: så vanvittigt.
3: Hvad nu, hvis de bare vælger at have det som en hobby på sidelinne, mens de arbejder ved McDonald's? <laughs> oh. så, så ender du med, ligesom ham, jeg snakker om øh, i sidste afsnit, John Win Gacy. <laughs> hvad var der med ham? Jamen, han, han var manager for tre KFC-restauranter.
2: <laughs> Nå, yes. Nå, det er rigtigt. Det <laughs> Vi ville nok bare have det som en hobby, hvad være ser mor, <laughs> Og hvis jeg, hvis jeg gør det til et arbejde, så er der bare ikke den samme glæde i det længere. Nej, nej. Så er der ikke noget værd at have det. eller ved at gøre det. Nej, man skal aldrig gøre sin hobby til sit arbejde. Folks. Så er der også, altså udover hvem du vælger at Så nu ved vi, at øh, det skal være en person, der bor lidt langt væk, helst en tilfældig person, og så skal det være sådan rimelig umotiveret, at du gør det. Så er sandsynligheden for, at du bliver fanget er en rimelig lav. Det samme er, hvis at, øh, dødsårsagen ikke er tydelig. Så hvis du begår mordet på en måde, så er det ikke er tydeligt, det er et mord. Hvis du nu bruger gift eller andre ting, som er svære at spore, så kan det være, at øh, personen simpelthen bare bliver identificeret som, man er død af naturlige årsager. Ja. Det samme er, hvis livet er forsvundet, og det så ikke umiddelbart er en morsag med det samme, og øh, der er en del måder, man kan komme af med et liv på, og det kommer jeg ind på lidt senere. Så det er egentlig sådan lige, det er jeg sådan indledningsvis havde, inden jeg skal fortælle om, hvordan man kommer af med et liv. Har du fundet ud af, hvem det så
1: er, vi skal, vi skal have slået ihjel? Det er jo Hennings Svirmor. Nå ja, ja. Nå, nu, så, der har vi jo masser af problemer. der. Hennings Svirmor, hun Apple Watch, tror jeg. Hun er ikke fremmed. Jeg tror også, hun er rimelig nem at spore.
2: Jeg ved ikke, og så er hun ikke studerende.
1: Nej. Nej, det kan selvfølgelig, der kan du selvfølgelig have noget, men det er som om, at hun tjekker lidt alle de forkerte bokser af. Det tegner altså ikke særlig godt for Henning, det her. Nej. Det, det bliver svært. Jeg tror, vi er nødt til at tænke os lidt ekstra om, før vi går ind på, øh, på Henningsvigermor. Ja, det kan godt være, at vi skal gå all på og, og hjælpe ham med at komme af med livet i stedet for, og måske øh, ikke, ikke efterlade for mange beviser på gerningsstedet, Mark. Okay, M måske, måske jeg kan hjælpe lidt så. Jeg har fundet en artikel, som øh, forsøger at finde ud af, hvordan er det, at mordere er blevet fanget? Altså, i hvilket tilfælde er det, at mordere er blevet fanget? Hvad er det, de har gjort ved deres gerningssted, når det er, at de er blevet fanget? Og det samme, når de så ikke er blevet fanget? Så inden man går i gang med at myrde, eller når man lige har fået lavet sig et mor, så er, der, så er der en ting, der er ret vigtig at tænke over. Det er, hvordan undgår man at blive fanget? Det, det er sgu rimelig væsentligt. Hvis man ikke vil fange, så det er det rimelig væsentligt, kan man sige. Der er lige så mange forskellige måder at undslippe på, som der er forskellige kriminaliteter og kriminelle. Og studiet i dag, det forsøger at finde hoved og hale i alle de her forskellige typer, og så måske endda kategorisere, hvilke typer bevismateriale, der oftest fælder en forbryder. Så artiklen her, den er skrevet af Samantha Balemba og hendes kolleger. Og den er skrevet i 2013. Og her er det undersøgt, typer af bevismateriale på gerningssteder fra 350 forskellige voldtægtsmor. Og så har de ud fra det data kategoriseret forbryderne på en måde, som efterforskerne så forhåbentlig i fremtiden kan bruge til nemmere at finde en gerningsperson. I artiklen der skriver de, der, find, der er allerede findes studier, Som Flemming han også sagde, der findes studier der har undersøgt hvilke faktorer, der skal til for at løse forbrydelse. Der er masser, der ligesom har prøvet at sammenligne opklarede forbrudelser mod uopklarede forbrudelser. Og der er også nogle studier, der har været, der har været ude og prøve at se, hvilke faktorer der skal til, før man opklare en forbrydelse. Men mange af de faktorer før det her studie, de havde ét problem sammen. Det var, at de kun kiggede på ofrene. Forskellige faktorer ved ofrene, ikke forskellige faktorer ved selve forbrydelserne. Og det betyder, at de studier, de kan have indikeret, at forbryderen ikke nødvendigvis skulle have noget at gøre med, om forbryderen kunne fanges. Hvis det giver mening. Fordi der ofre en stor mængde data... Ja. Yeah. <laughs> What?
0: Hvad altså, det, de, de har opfrået
1: en stor mængde data. Hvorfor hørte du lige mit eget grin der? Det ved jeg ikke. Hørte hvad? Det var super mærkeligt. Jeg hørte lige mit eget grin der. Det var virkelig mærkeligt. Lige efter, du sagde noget. Jeg kunne ikke høre noget. Okay, nevermind. mind. Så prøv at gå videre. Det var virkelig mærkeligt.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske i Fritidspodcasts. Her først er det fra spækpartet med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, der præsenterer videnskabelige artikler, der er meget passende for temaet i aften, er lidt mere skræmmende, end det plejer at være. Og uhyggen er det også ved at indfinde sig imellem de tre værter.
1: Så ja, ja de har offret en stor mængde data, men det, det er virkelig, fordi de har kigget på det forkert ifølge Balemba og hendes kolleger. De har kigget på offerede i stedet for at kigge på gerningsmanden og sagt, at det er ikke vigtigt, hvem forbryderen er, for om forbryderen kan fanges. Men det vil de gerne gøre op med, fordi det behøver nemlig bestemt ikke at være rigtigt. Right? For allerede i mordet selv, der kan der være indlagt strategier til at undgå at blive opdaget. Så tidligere studier, de viser at inden vi overhovedet er gået i gang med det her studie der viser de, at mor, som Flemming han også lige sagde, at der var en masse faktorer, men mord, der bliver begået sent om natten, hvor livet blev efterladt i en bil eller i offentligheden, og hvor et skydevåben de er involveret, de har sværere ved at blive opklaret af politiet. Så der er en masse forskellige faktorer, der spiller ind i, hvor nemt et mord det er at opklare. Hmm. Og ikke nok med det, så har kriminelle jo også udviklet sig i deres evne til at innovere, i deres måde at forbryde på, for eksempel ved at ødelægge bevismateriale på gerningsstedet Det synes jeg er smart, at de kriminelle de ligesom udvikler sig på den måde og bliver bedre efterhånden.
2: Det og de har sådan en konference hvad det eneste år, hvor de mødes. <laughs> hvor de
1: ja, lige <laughs> holder
2: en poster-session om... Åh, <laughs> uh -huh.
1: oh, jeg har fundet ud af, at hvis du hælder sprit ud over det her, så går alt det andet i stykker.
3: Og konferencen, bliver holdt og konferencen bliver holdt lige ved siden af den lokale politistation.
1: Ja. <laughs>
2: <laughs> og alle politimændene deltager.
1: <laughs> sådan Black Lives Matter startede. Yeah. <laughs> Men efterretningssystemer, de udvikler sig også... Og de forsøger at blive bedre til at opklare alle de her mysterier. Blandt andet ved at sammenbinde de her forskellige faktorer, altså bevismateriale, man kan finde på gerningsstedet. Og prøve at sammenholde det og se, om der er en sammenhæng imellem det. Så, i et forsøg på at hjælpe politiet med at finde ud af, hvilke faktorer der er vigtige, så har det her studie undersøgt 250 opklarede og 100 uopklarede voldtægtsmord. Og så har de sammenholdt de tilstedeværende faktorer i alle forbrydelserne. De har fået de her sager fra The Royal Canadian Mounted Police. De har ombart rigtig mange voldtægtsmor, som de så lige kunne få. Og så har efterforskere, de, har, de efterforskere, der har været på de her sager, de har jo indsamlet information, som de lægger ind i en database. Og det her information her, det relaterer sig til offrene, det relaterer til den potentielle forbrydere, det relaterer til alt bevismateriale, der måtte være til stede. Så mere specifikt, så vil det sige, at forskerne, de har 350 forskellige sager, med information om opklaring. Er sagen opklaret eller ej? Og de har skrevet de her ned som kategorier, hvor de siger ja eller nej til, om der har været vaginal penetrering, om forbryderen har taget ting, om der har været anal penetrering, om der var sæd til stede, om ofret var lemlæstet. om genstanden var indsat i ofret, om livet var flyttet, om der var påført vold, om livet var bundet på nogen måde, og om livet var blevet kvalt. Mm. Og de her... hvad med antallet af fingre? Ja, den havde de ikke med den nej. her gang. Det var som om, at de, det var ikke så vigtigt for dem. 10 var måske bare en standard, de gik ud fra. Nej, det, det er selvfølgelig lidt det... det er ikke særlig objektivt. Nej, det kan Ej. jeg godt se. Må lige have en, Men... øh, en bedre fingerregle. Men... Okay, hvad sker der? Nu griner han igen. Jeg tror ikke bare, det var, fordi, det var sjovt. Er det, er det dig, Fleming? Hvad? Er det dig? Der griner. Har du lavet en knap? eller Ej, noget? Nej, jeg griner ikke. Det er, mi, det er mit grin. Der er nogen, der har optaget mit grin på et tidspunkt, som de har sat ind. Er du sikker? 100 Er det dig, ja. flamme? Altså, jeg kunne ikke høre noget. Prøv, kan, jeg, kan I høre det på Discord? Nej. Okay, hvad fuck sker der, mand? <laughs> det, er fandme, det er fandme creepy. Tror du ikke bare, det er, fordi, det laver Eko eller landet, eller hvad? Nej, jeg kunne også høre dit grin lige før. Det var hmm. super mærkeligt. Okay, hvor det var. Vores, vores optagelse er hjemmesøgt af Marks grin. Det er på en måde <laughs> sjovt, det her. <laughs> Shit. Okay. Hmm. Nu kom det igen. Et flæk af dig! Et fuck dig, et flæk dig! Hvor er du lavet? Hvor er du lavet? Hvor er du lavet? De klapper Har du aftalt det på forhånd eller sådan noget?
2: Hvad? Pine <laughs> Hvad? Hvor er det led? <laughs> du synes der det er sjovt?
0: Nej, <laughs> fuck dig <laughs> Hvor
1: er det
2: <laughs> For nu er vil mine jokes altid være sjov
0: <laughs> <laughs> Fuck du leder det <laughs> Hvor er det, hvor, hvorfor har jeg ikke noget det? Hvorfor? Viste
2: det vi på Discord, eller hvad? What the fuck? Jeg har faktisk tre forskellige grader af, hvor sjovt noget er. Der er, der er sådan noget, der er semi-sjovt, det Og der er sådan okay-sjovt, det noget, der er rigtig sjovt. <laughs> <laughs> Og hvis det er sjovt nok til selv Nikolaj, så synes, det er sjovt. <laughs> What the fuck? <laughs> I vil ikke vide, hvor lang Shit. tid det har taget.
3: <laughs> jeg skulle til at sige, det her det kommer til at blive meget rigtig redigeret.
2: <laughs> oh god. Oh, nej, det, ligger i mit, rediger. i, det ligger i mit lydspor, bare roligt.
3: Nå, no, mm,
1: mm, det gør det slet ikke mere besværligt. <laughs> Spøgelses, spøgelsesgrin mand okay <clears throat> er vi klar må jeg jo køre videre nu Flemming hvad uden at det nogen der griner af mig <laughs> Femming, du er spæk
3: Flemming du for at bruge det mere ja. Hva,
2: nej
1: oh. 350 forskellige sager 250 opklaret 100 uopklaret med informationer om alt fra vaginal penetrering til om der er stukket genstand op i offeret det er ved de her forsker de har haft og det de så ikke gjort bagefter det er, at de har brugt informationerne til at gruppere sagerne i tre kloster, som det hedder, altså tre grupper, hvor hver gruppe repræsenterer forbrydernes adfærd. Så forskerne har altså med de her informationer om voldtægtssagerne fået et stykke software til at gruppere sagerne, og herefter har forskerne selv navngivet de tre grupper, som er kommet alt efter, hvad de har observeret i de forskellige grupper, hvilke typer de finder. Og alle tre grupper, det er vigtigt det her, alle tre grupper består af cirka lige mange sager. Altså omkring 115 sager. Ja. Så nu kommer der, hvad er det, de tre forskellige grupper er. <clears throat> I den første gruppe, der har vi en forbryder, der bliver betegnet som en sløset, hensynsløs type. 83% af de sager, de bliver opklaret. Wow. Ja. 83% af de her sager. Det er relativt meget i forhold til, vi normalt ser omkring 66%, ikke? så det er højere end normalt i hvert fald.
2: Men det er stadig 17% af sløsede voldtægtsmordere, som ikke bliver fanget. Oh ja,
1: yeah, oh ja, yeah, okay, okay. Vi kom, vi kom, vi, det kommer vi tilbage til. I den her gruppe af sager, der ser man ofte, at det de er voldtaget vaginalt. Det sker i 81% af tilfældene. Og der er ofte siddet til stede på gerningsstedet. Det sker i 61% af tilfældene. Men offeret bliver sjældent lemlæstet, det bliver sjældent tævet, det får sjældent sat ting op i sig. Til gengæld så har forbryderne en tendens til at komme til at tage ting masser eller noget i den stil. Fuldstændig ligesom vi vil sige, at man er sløset skråstræk type. Ja. Den næste gruppe, den består af det, de kalder for voldelige skråstræk sadistiske kriminelle. Her er 80% af sagerne blevet opklaret. Og i stedet for ofte at voldtage sit offer, så vælger den kriminelle øh, at teve eller kvæle sit offer mm. det er også ofte her man ser overkill
0: og det overkill. er et teknisk
1: term som de simpelthen bruger så betyder at man bruger øh, mere vold end hvad er nødvendigt til at slå et, et offer ihjel nej det, det er ikke overkill det er bare at være sikker mm, mm. <laughs> double tap for fuck sake Fleming. <laughs>
0: For de her cool var ikke
1: kriminelle, der bliver livet oftere lemlæstet, det sker i 41% af tilfældene, og der bliver oftere stukket genstande op i offeret, 25% af tilfældene. Til gengæld så er der sjældent sæd på gerningssted. 21% af tilfældene. Ja, så det er to grupper, der ofte bliver fanget, relativt ofte, ikke øh, også? en tilfældig voldtægtsperson og en sadistisk morder. Den sidste gruppe her, den er lidt speciel her forekommer der kun vaginal voldtægt i 1% af sagerne. Hvad? Husk lige på, det var, altså det var voldtægtsmor. Der er kun ja. vaginal voldtægt i 1% af sagerne. What? Der bliver meget sjældent taget ting. Der er aldrig sæd. Lyd bliver ikke lemlæstet. Der bliver ikke stukket genstande op i offeret. Og der forekommer hverken tæv, betvingelser eller kvæling. Hvordan gør de så? Hvordan voldtager man altså nogen ihjel, uden at gøre nogle af delene? Kun 50% af de her mord, de er opklaret. Det her, det er, det er vores Hannibal Lecter. Det her, det er vores, vores seriemorder, Det her, det er de, de uhyggelige typer. 100%. Så de skriver i artiklen, at der selvfølgelig er nødt til at være sket en eller anden form for seksuel akt, for at det kan være altså et mor. Ja. Men hvordan de har kategoriseret den seksuelle akt, behøver ikke nødvendigvis være... Være, hvad hedder det? Vagnal penetrering, og det behøver heller ikke engang være anal penetrering. Fordi de siger faktisk, at den her gruppe her, de voldtager. Altså, de, de penetrerer basically aldrig. Så det er aseksuelle voldtægtsmordere. Jeg gætter de må have gjort noget andet seksuelt, som kan betegnes som seksuelt i hvert fald.
2: Hmm. Men
1: hmm. det er også her, hvor man ser, at de udstiller line. Hvad? Her bliver lidende udstillet, enten som om, at de skal. Hvad kan man sige eller andet For dem der finder dem Eller også bliver de pænt af vejen Altså der bliver virkelig gjort noget for <laughs> Der bliver virkelig gjort noget for At få ryttet op På de her gerningssteder <clears throat> Så en voldtægtsmåner Der ikke voldtager vaginalt Ikke efterlader sæd Ikke tæver Ikke binder sit offer Ikke stjæler genstande. Har en 50-50 Sandsynlighed for at blive fanget 50-50 50-50 i forhold til de to andre, der har 80. 80. Det er vildt. Altså der har 80% begge to, det er fuldstændig vanvittigt. Så svaret er: hvad skal, hvad skal du gøre for at ikke at blive fanget? Hvis du virkelig, hvis du planlægger dit mor, hvis du ved hvad du vil med det, hvis du ikke voldtager, hvis du ikke lader selv blive, hvis du ikke tæver folk, hvis du ikke gør noget af det, som dem i den sadistiske gruppe nok vil kalde for sjovt.
0: <laughs>
1: så er der 50% selsynlighed for, at du ikke bliver fanget. Åh, oh, det er vildt. Hmm. Fuldstændig sindssygt, men alligevel, som du siger, Fleming, der er 17% af de der sager fra den sløsede type, der ikke er blevet fanget.
2: Men tror du så ikke, at det er fordi, de sløsede, de oftere slår nogen ihjel, de kender? Og de der Hannibal Lecter-typer,
1: de slår nogen ihjel, der er bare tilfældige? Muligvis. Det kunne man godt forestille sig. Det har de ikke... Øh... Det er ikke de taget med i deres diskussion, nødvendigvis. Det er ingen fakta, de har taget med i, i gerningsstedet. Nej. Så det, de vil bruge det her til, det er ligesom, at efterforskeren skal kunne gå ind på gerningsstedet med det samme, uden at vide noget som helst, mm. Og så kunne tjekke de her bokser af og sige, hvad for en type mor, der har vi fat i. Men ja, det ville give mening, at de sløsede, at det var nogen, der slog nogen i ihjel, som de allerede kendte i forvejen, og at han i typerne ikke gjorde. Ja. Det vil det jo, helt sikkert. <clears throat> de har faktisk også lavet en anden clustering-model, jeg ved ikke, hvad man skal det, hvor de sætter det op, så de kigger på kun de uopklarede sager. Og her har de så en fordeling, der hedder 60-40, hvor 60% af dem, det er så de her i den sidste gruppe, som de har kaldt for ret, retsmedicinske lærte, altså nogen, der ved noget om retsmedicin. Og så har de 40% i den gruppe, som de kalder for heldige, som har begået mor, der i virkeligheden skulle blive opklaret men der en eller anden grund ikke er blevet opklaret. Hmm, okay. Dårlig politiarbejde. Og de, de har ikke rigtig nogen god grund til det tilbage i 2013, da det her studie kom ud, udover at det... Men nogle gange kan man bare være uheldig. Det vilde. Uh, for eksempel hende der
2: Madeline, kan huske, da hun forsvandt? Ja. Man har vist lige fundet hendes morter. Er det rigtigt? Ja. Og var det, det var ikke i en...
1: 2005 eller sådan noget, hun forsvandt? Jo, det var en tysk
2: pedofil mand, der allerede havde øh, voldtaget en gammel kvinde og øh, var flygtet fra Tyskland, som boede en kilometer væk fra hotellet. Nej, hvor er det sindssygt, var. Ja, og de fandt ham ikke fordi, at de, at de var sindssygt dårligt politiarbejde. Ja, præcis. Den eneste grund til, at de fandt ham, det var fordi, han var blevet, at der var blevet vist noget video med ham i Tysk TV, hvor der nogen,
1: der havde genkendt ham. Okay. Det er mega random. Hmm. Sindssygt nok. I 2018, der udvider de her forskere lidt med endnu en artikel. Og her forsøger de så at finde faktorer, der er med til at øge tiden, det tager opklart mor. Efter, det gør de så efter, de ligesom har fået noget af det her viden til sig. Og der finder de nogle nye ting, nogle ekstra ting, som øh, kan være med til at gøre, at det bliver sværere at opklart mor. Mm. Og der siger de, at hvis øh, et offer bliver lemlæstet, altså skåret i stykker, hvis øh, offeret bliver fundet af en civil, hvis Offerede er i gang med at blive nedbrudt, altså, øh, altså decompose, øh, og hvis man ikke følger de bedste praksisser, så får man en længerevarende, hvad kalder man det, e efterforskning. Ja. 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 Alle de ting, man i virkeligheden godt vidste, nu har de bare fået det statistisk i stedet for. Det er sjovt, hvis det er en civil, der finder det. Mm -hmm. det skal de ned til ja. selfies og efter DNA over det hele og... Det er ret sjovt, bare det at flytte øh, livet en lille bitte smule, altså bare fjerne det ved for gerningsstedet, det er nok ja. til, at det bliver svært at opklare mord. Shit, mand. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad? det var. Det, ja, det, det er langt fra, hvad man er vant til at se ved mange af de der tv-shows. Nu, ja. nu har jeg læst en del af de her artikler her, og de beskriver det på en helt anden måde, end det, man hører i populære artikler, ja. synes jeg. man en populær artikel der bliver sådan nogle morsager her beskrevet som sådan lidt, lidt romantisk, at man finder selvfølgelig morderen. Ja. Men i de her artikler her, der beskriver de det som om, at man næst, altså, oftest ikke finder morderen. Det er som regel virkelig svært, fordi at det er så tilfældigt, mange af de morder her. Men jeg tror Og man tror også, har, det er fordi, man ikke opfordrer folk til at begå mord, ved at fortælle dem, hvor nemt det egentlig er at slippe afsted med. Ja, muligvis. muligvis. Det er sådan lidt en, en give-and-take-situation. Man, ja. altså, man er nødt til at give noget for, at efterforskere kan blive bedre til at efterforske. Ja. Men samtidig vil man ikke give så meget, at morderne kan blive bedre til at myrde. Nej. Klar nok. Men alligevel, så synes jeg, at der, der er der mange af metoderne,
3: de er så sikre i, fordi de ved, hvor besværligt det er at omgås dem, at de sagtens bare siger det ud til populationen med, hvordan det er, de undersøger det. Mm -hmm. Fordi de er så sikre i nogle
2: af metoderne i hvert fald.
1: Ja, yeah. Ja,
2: men det var vildt svært at researche på det her, synes jeg. Fordi der er rigtig meget, altså i hvert fald i, 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 i rigtig videnskabelig litteratur, fordi det virker som om, at man, man ikke vil give noget af det her information væk. Så der også meget af det var sådan noget artikler
1: hvor folk spekulerer. Mm. Mm -hmm. Ja, man skal, man skal finde de der enkelte tidsskrifter, som findes med retsmedicin, før det er, ja. du kan få fat i sådan nogen her. Ja. ja. Så, øh, mit takeaway fra det her, det er, at hvis du gerne ikke vil fanges af mor, så skal du være øh, seriormorder, basically. Det er den bedste måde at gøre det på, men du skal stoppe efter første gang. <laughs> en seriormorder, der stopper efter første gang. Sådan. Ikke, noget med, ikke noget med at efterlade ved sædet og sådan noget. Altså, det tydeligt, det skal du ikke gøre. Mini-seriemorder. Mini-seriemorder.
2: Enkelt-seriemorder. Feature-film-seriemorder. Griner Nå. Så Henning, hvis Henning skal, skal slå sin svigermor ihjel, så skal han sørge for at gøre det omhyggeligt og så udstille livet bagefter. Mhm. Okay. Det er fucked up. Så når Henning, han så er lykkedes i og så sin sivre på en uh, ikke overkædd måde, men på en uh, lige præcis tilstrækkelig måde. Uh, yes. Ja. Så, så skal han helst af med livet. Fordi det er jo en af de ting, der er ret afgørende for, om, om en mor sag bliver altså opklaret, som du også siger, Mark. Bare det, at den civil finder livet, er nok til at gøre det sværere at opklare. Men hvis du mm -hmm. slet ikke har noget lige, altså, heller og lykke. Så jeg har jeg er gået i Google incognito mode, og så har jeg siddet og, og søgt på How to get rid of for corpse. Og jeg tror, det er så, I finder der selvom du er en incognito, så tror jeg stadigvæk, du er på en eller anden watchlist. Ja, det tror jeg også. Men, men det er jo godt, fordi nu har jeg et alibi, for jeg har søgt på det, fordi jeg skulle, gøre, jeg skulle bruge det til min podcast. Så er der ikke nogen, der ved, at jeg har gjort det andre årsager også. Kan morter ikke lave podcasts? Smak, nej, det kan jeg Nå. ikke kom ikke Comedy-videnskabspodcast i mm, går, ikke. Det kan jeg godt se. Og jeg er kommet frem til, at det er ret svært at, at finde sådan rimelig metodiske måder at komme af med et lige på. I hvert fald en, som, som vil modarbejde retsmedicinsk arbejde. Og det tænker jeg, at det er nogle ret gode grunde til, at man ikke kan finde på internettet. Men jeg har alligevel fået nogle gode bud. Mm -hmm. Så jeg, jeg har taget nogle af de sådan lidt mere klassiske metoder, dem at man ser i film og serier, og så havde jeg tænkt mig at diskutere dem. Ja. Så den første, det er mafia-metoden.
1: Hvad, I, hvad tror I at den går ud på? De cement, cement uh, fødder. Ja, yeah,
2: he's, he's he's sleeping with the fishes. Yes, det er præcis. Og giv dem cement på og så uh, smid dem i havnen. Det er der nogen der har prøvet i virkeligheden det her. Der var nogen af the Crips gang i USA, som, som havde prøvet at komme af med lige på den her måde. Og det viser sig, at der er luft nok i cement til, at det kan flyde langs øh, havbundet. Nej, <laughs>
1: nej,
2: nej, nej. Mega fail, man. Wow. Ja, så, altså, så
1: livet, det drev simpelthen i land. Oh my god. <laughs> ja. Ej, jeg forestiller mig lige det, at de der bandemedlemmer de har gjort bare det mindste smule research, ikke? men så har de bare været skæve på heroin eller andet, og så har de fucked op. up. Og lidt ligesom Peter Madsen, ikke? Ja, ja totalt. Han kunne også sat
2: mig op, hvad han kunne, men det virker ikke. Især ikke, når livet begynder at blive nedbrudt, og bakterierne
1: begynder at, at spise dig, og lukke alle mulige gas ud og sådan noget. Så, øh... Det er sådan, når man, når man, når man, kommer, når man tænker 10% af vejen. Men de sidste 90% bare også ret vigtige. Ja. 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 Så, så den, den kan jeg ikke anbefale.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens første podcast afsnit her i Talent Lab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alt sammen podcast, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme, og du kan for den sags skyld også finde andre udgaver af Talents lab og dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Nu, der skal vi tilbage til aftens episode fra Spekbrættet med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, og selvom de deler ny viden, så behøver du altså ikke notere alt for godt, for den står på forskning om uopklaret mor og eksempler på det.
2: Jeg ved ikke, er nogen af jer, der har set snatch filmen! Nej. No. Nej. No, I... no, I... Fuck, jeg har heller ikke set den. <laughs> Nå, no, det var jo God film. <laughs> ja, øh, der er en øh, metode, der bliver diskuteret i Snatch-filmen, hvor at de siger, at den bedste måde at komme af med liv på, det er at fodre livet til grise. Hvorfor grisespecifikt? Ah. Fordi grise, de æder åbenbart alt. Altså grise, ah. de spiser også knogler. Og jeg har været inde og sådan se, altså er der noget om det her, vil, et, vil en, en gris kunne spise et helt liv? Og det, det virker til, det kan det godt, men den skal nok have nogle måneder til at gøre det. <laughs> Fordi så meget at spise en krise, altså heller ikke. Men hvis du nu Nå. har mange krise. Ja, 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 Hvis du har en helt svinestal, så er det noget andet. Der var en amerikansk farmer i Oregon, som var gået ud om aftenen, Terry Garner, for at fodre sin grise, give dem noget aftensmad. Men hans familie blev lidt øh, bekymrede, da han ikke kom ind igen. Så de tænkte, at de ville gå ud og lede efter ham. Og øh, der fandt de simpelthen hans skibis inde i øh, Svinestien. Nej, shit, man. Hvor lang og tid efter var det? Det var nogle få timer efter. Og de What? Fand, ja, de fandt også nogle af hans kropsdele. Men det er altså kun efter få timer, det her.
1: Oh my wow. fucking God, man. Det er jo, ja. det er jo ligesom myre. Ja.
2: Store, fede, velsmagende myrer. Jeg, ja.
3: jeg, jeg tænker mere, jeg mere, jeg mere, jeg mere... Det er mere skræk, end jeg har tænkt på, hvis de grise de får sådan lyst eller sådan smag
2: for menneskekød. Ja, ja, og gud, ligesom rotter, ja. ikke, der får smag for andre rotter. <laughs> jeg håber, at det er blevet sådan en rigtig god flæskesteg, og der er nogen, der har siddet og spist den juleaften, og så, øh, og så, er, det, så er det overstået. Hvad <laughs> oh,
1: er det kanibalisme, hvis man spiser En gris, der har spist et menneske
2: <laughs> ja, Det er det vel, altså så er de jo lavet ud af, af Ham, på en eller anden måde Noget af, noget af dem i hvert fald det, Man har prøvet at finde ud af, hvad der er sket øh, Og man mener, enten at han har fået et hjertestop Og væltet Eller at han bare væltet Og at det, han har væltet, har været nok til, at grisene kunne Overfuse ham og æde ham levende What the fuck? Hvor har de gjort det? Fordi de kunne Altså gris, det var de han... jo alt, de kan få ind i munden Ja men det er stadig Det er bare vildt Fordi altså familien kommenterede også og sagde At en af grisene havde tidligere været aggressiv overfor ham I skal også tænke på At nogle af de her grise De var så altså på den gode side af 350 kilo
1: Måske var det hævn. Måske var det, det svinehævn. <laughs> Kæft mand oh, Flugten svine. fra svinestanden. Ja
2: Svinehævn. Nej det er sygt Men det er det, Der er nogen der har prøvet at regne på det også Mange griser der skal til at æde et menneske og hvis man virkelig gerne vil være effektiv, så skal man sørge for at bruge lakterende søger, altså søger, som producerer mælk, fordi de spiser mere end nogle andre grise. De spiser mere end et vildsvin. Wow! Sådan en lakterende søg kan æde 5-6 kilo foder på én gang, altså i et måltid. Så det vil sige, at hvis du har en almindelig størrelse mand, så skal du bruge et sted mellem 10 og 15 lakterende søger til at æde en mand på nogle få timer. Åh, oh god, okay.
3: bro, I må
1: ikke skrive noget som helst ned, lytter. Det er, det er aldrig <laughs> ikke,
2: ingen noter. Og
3: jeg, jeg skulle til at sige, det er faktisk, det er faktisk ikke så mange, egentlig. jeg forventede forventet mere.
2: Nej, det, der er ikke, det er ikke særlig mange. Og, og, kost, og, og en ting, en man skal se højde for, det er jo også, at altså grisenes DNA vil jo sløre gerningsstedet. Altså så sandsynligheden for, <laughs> ja, at, får, ja. at du får en brugbar DNA-prøve ud af, den svinesti. den er meget, meget lav. Og det, var, det leder lidt til det der, jeg sagde med Madeline-sagen. Fordi det, der gik galt der, det var, at uh, politihundene, de fik lov til at komme ind før retsmedicinerne. Ah, så selvom ja, okay. man tog 600 DNA-prøver fra gerningsstedet, så var stort set alle sammen fra politihundene. Ah, men uh, gerningsmanden, Ej, wow. det, gerningsmanden, det var en hund. Ja, det var det. var ud, der gjorde det.
1: <laughs> ja, så... Nej, er nu er det lige nødt til at vente. Nu er det lige så vidt, Jeg skal finde ud af, hvad en gris, den koster.
2: <laughs> altså en levende gris. Dansk.
1: Dansk landracegrise. 650 kroner. For en slagtet gris eller hvad? Eller for oh, en el -gris? små grise til 380 kroner. Så skal du bare vente til, at de bliver nok øh, til de kan øh, lagter. Men altså, er så det, det så ikke... Det er, ikke lidt er kun 4.000 kroner for at en mand. Men Mark, er det så ikke også
2: lidt inkriminerende, hvis de kommer ud til dig, og de ser, at du har 14 griseskåne, og du ikke har nogen god forklaring? <laughs> De ved sgu ikke, at jeg skal bruge dem til. ind i din lejlighed i Lyngby, du er sådan, jeg står godt nok med husstyr, men 14 lakterende søer, det... Uh... Altså, prøv at
3: flæmme, det det, der hedder grøn om omstilling, ikke og? ja. Åh, altså. ja. Oh, ja, det er sådan, du skal pitche til magten.
2: Prøv at høre, det, Påhør, ja. det økosvin. <laughs> <laughs> Vi har bare stå 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 ståbisvin. Høj, okay, mand. Jeg glæder mig til, at der kommer klager fra dine naboer, klager
1: over støj fra 14 svin, der er rundt. Det er lige mig, meget, så kaster jeg bare de der 14 svin ned til dem, så kan de dem. Oh, ja. Prøv du misforstår slet, du de skal æde de der naboer, der er træls.
2: Jamen, ja, når de først har fået smag på menneskekød, hvis de så ikke gider at skrue ned for musikken klokken 10 om aftenen, så... Øh... Så vil du bare kaste dem ud over galtanen? Ja, det... <laughs> det... er en vild nabokrig. Hey, det er sygt. Du kan også træne grise ligesom en hund, altså, så de kommer, når du kalder og alt muligt. Altså Du kunne bare have sådan en, mm. en hær af grise, der følger dig, og så kan du bare sige, push DEM! Okay, nu, nu begynder det at få bagsen at lyde
3: meget som efterfølgeren til den første Silence of, the, eller til Silence of the Lambs med Hannibal Lecter fordi i efterfølgeren der er der en person hvor han også har sådan nogle mordergrise han pusser efter
2: Hannibal Lecter er det rigtigt? ja <laughs> og det siger mig et andet er det egentlig sådan en stor bygning sådan en sådan arena ting ja <laughs> Ja, ej, det kan jeg godt huske nu der er også nogle mere traditionelle måder, måder at komme med lige på end at få en gris. og det er simpelthen bare klassikeren at brænde dem brænde lige ja og det er overraskende svært jeg vil faktisk virkelig overrasket over, hvor svært det er at brænde et lig. Ja, der, der, skal med, der skal set med
3: meget til. Ja. Altså... Ikke, ikke, at jeg taler af erfaring, men... <laughs> nu skal I holde, jeg er skidegod
2: til at lave bål, det kan jeg ikke forstå, i siger det der. Ja, altså, with that. Selvom du har fået alle bålmærkerne fra Spidermark, så, så tror jeg ikke, du effektivt, effektivt kan brænde et menneskeligt af, fordi jeg var inde at kigge sådan noget, en, en ganske almindelig kremering i en forvarmet ovn på over 900 grader Celsius. Det så De forvarmet på varm luft. <laughs> ja. Den er sat på impulsgrill. Hvis du brænder et lige ved 900 grader i 3 timer, så var der stadig være knogler tilbage. Ja. Wow. Ja, det er åbenbart normalt, når et lige er blevet kremeret, at der er knoglerester og alt metallet fra kroppen er der også. Så hvis der er fyldninger, eller hvis du har haft nogle skruer, eller en kunstig hoft, eller et andet, så ligger det stadig i asken sammen med nogle af knoglerne. Hvad med tænderne? Overlever de også det? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke.
1: Jeg ved ikke, hvad, om hvis tænder... man... hvad, hvad hvis man klipper lidet i meget små stykker, og så kommer dem i sådan en øh, støbe... Hvad hedder det? Støbeovn. Uh. De bliver varme. Jamen, jeg tror, 900 grader, det er stadigvæk øh, det, der op. Jamen, altså, ja, kan... de bliver 2500 grader og sådan noget. De kan jo smelte metal. Ja, er det rigtig kort? Det smelter ved 1085. Hvad, ja. Men... Ja, ja. Så, altså, hvad hvis du bare klipper dem i meget små... Det tager lang tid, det ved jeg godt. Altså det er jo alligevel et projekt det her. Så du du har du har taget dig tiden til det. Det er sådan er det. Ja, altså jern det smelter ved 1500
3: grader.
2: Ja, og ja. Alimi, aluminium det er omkring de 800-900 er det ikke? Og sådan noget. Godt spørgsmål. Ja. Men så kan du også lave et eller andet fint, øh, altså lave julegaver ud af, af, af metallet bagefter. Aluminium det, uh. er, det er 660 grader.
1: Ja. Det her det er et smykke med morfars aske inden. Åh <laughs> oh, okay. Jeg, har set, jeg så morfar i sidste uge yeah, sidste uge <laughs> oh, og så skal du
2: gøre så next level så får du også skudt nu i rummet og hentet den ned igen med den der service vi snakker om i tidligere afsnit så kan man virkelig lige, lige til
3: morfar Nej. <laughs> Jamen, hvis, det besvær, hvis det er så besværligt så får, man, tror, får du så mere
2: en værtsættelse for en så nazisterne oh. i hvor svært det var for dem at komme af med lignet Ja, og det er selvfølgelig rigtigt. Det har været noget af et administrativt problem, det kan jeg godt se. Ja, det skulle være nogle hæftige oven. Ja, det var i virkeligheden derfor, de to alle og, og fyldningerne, når de kom. Det var ikke, fordi de var lavet af guld og sådan noget. Men det er vildt, altså selv efter kremeringen, så tager man knoglerne. Altså man fjerner metallet, man så tager man knoglerne, og så har man en speciel maskine, der knuser knoglerne til støv, inden at, du, at folk får asken. Der kan, være okay. op til, der kan være op til 3 kilo rester efter sådan en afbrænding. What? Ja, hvor meget vejer vores knogler? Et voksen mand har et skelet på 10,5 kilo. Så alligevel er det op til. Men altså, asken vejer jo selvfølgelig og altså, lidt. Oh, men men stadigvæk, det er, det er rimelig meget. Nu kommer vi så ja. til min ø, yndlings, og nok den mest kendte ø, metode i nyere tid. Hvilken tv-serie, tror jeg, jeg vil referere til nu? I til... Breaking Bad. Ja, tak. <laughs> Breaking Bad-metoden. Kan jeg huske, hvordan de gør i Breaking Bad, når de skal med et liv? Uh...
1: Altså
3: jeg, klip har hør... for klip.
1: altså, jeg har hørt om det. Jeg har aldrig set Breaking Bad. Nikolaj, så... du er du skuffer så hårdt lige nu. Har du aldrig set Breaking Bad? Nej, men jeg Hvordan har jeg hørt om det. De, du Nikolaj. Er... Hold nu op.
2: Nikolaj. Jeg ser
3: ikke, jeg ser ikke så mange serier. Hvordan jeg skal du nogensinde tænge en sorte
2: penge som biokemiker, hvis du ikke har set Breaking Bad? Oh my god.
3: <laughs> fordi, jeg tror allerede, fordi mange af de ting, dem vidste jeg godt i forvejen, så jeg tror ikke, jeg behøver at se det for at finde ud af det. <laughs>
1: Wow. Du er så hardcore, Nikolaj. Du er så hardcore. Okay. Det er vanvittigt. Og, og så griner han bare det Men
3: der hvis du godt vidste det i det forvejen, der så fortællet os, hvad de går. Okay, så de, jeg, jeg går ud af, hvad jeg har hørt om det. Så er det, de bruger en eller andet højkoncentreret syrebad, de putter det i. Ja. Det er rigtigt. Det er lige, det, de jeg kan der. ikke huske, om det er, om det er øh,
2: hydrofluoric acid, så HF-syre.
3: Nej, det, jeg det, de tror, bruger.
1: Det er de bruger ikke?
2: De bruger hydrofluoric acid, det er rigtigt. Hold kæft med, Nikolaj. Gør ja. ja. Du er fandme on point. Du har ikke set det, men du ved, hvilken syre de bruger. Det er, det er lidt for rolig,
3: Nej, det er fordi, jeg følger, som sagt, prøver. Jeg ser YouTube, som andre folk ser nomad TV, og jeg følger, hvad hedder den her, Periodic Videos. Og der mm. snakker de også omkring, med forskellige syre, hvad for nogen der vil være bedst til at komme af med knogler og lignende. Jamen altså, så er du allerede bedre forberedt, end jeg er. Hvad, <laughs> hvad er dit bud? Altså... Altså fra hvad de går ved serien, for jeg, jeg tror også Mythbusters, de lavede også et afsnit omkring det også, hvor de prøvede på at teste. Mm -hmm. Og jo, HF, du kan bruge det, fordi det der er specielt ved den syre, det er, at du kan ikke have det i en glasbeholder eller i plastik, det æder igennem det, så du skal have en mere speciel beholder. Men det er vist ikke så godt til at æde igennem knogler og lignende, men det er godt til at penetrere huden og så ødelægge øh, sener og næver. Så jeg tror, ja. ja, du skal
2: vi bare bruge højkoncentreret svovlsyre eller sådan noget, eller saltsyre, At det... det burde være bedre. Ach, men altså, det er fuldstændig korrekt. Så i, mm. uh, i Breaking Bad, der uh, bruger de hydrofloric acid, og det, det hedder på dansk uh, flussyre. Ja. Flure? Fl ja. Nej, flusyre. F-L-U-S-syre.
1: Wikipedia er det lyder Det, det lyder åndssvagt. Det er forkert, Flemming. Jeg tror, det er forkert. Undskyld. som ja. flure, flure? Som i, som i tandlægen. Det siger vi bare nu, Mark. Bliver du, du så glad? Mm.
2: Okay. Oh, så. Wow. <laughs> så øh, Hydrofolk Asset har en PKA-værdi på 3,19, hvilket betyder, at det egentlig er en svag syre, per definition. Ja. Yeah. Det er bedst egnet til at opløse kamik og silikone, og det er derfor den scene, hvor at, uh, Jesse Pinkman hælder syren i et badekar, øh, hvor badkar så etser op og ned igennem gulvet. Det er egentlig meget realistisk. Men i forhold til at opløse et lig, der er det ikke særlig godt. Og øh, Nej. det kan de jo nok af grunde ikke rigtig vise i en tv-serie. Nej, lige, lige præcis. Ja, en, 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 det, sjove, det sjove er, at det samme skete med Fight Club. Så i Fight Club, der ville de originalt gerne have haft rigtige opskrifter med på, hvordan du selv kan lave molotov-cocktails og sådan noget. Men de var nødt til at fjerne dem, og så putte falske opskrifter ind i stedet for, fordi at, øh, man ikke ville have, at, at folk, at der så det, ja, den her film, øh, fik at vide, hvordan de gjorde. Damn. Der er selvfølgelig nogle tyske kemikere, som er klar til at tage til i det her tilfælde, og de har simpelthen skrevet et svar til Breaking Bad-sagen om, hvordan de vil gøre det. S selvfølgelig er det tyske kemikere, selvfølgelig. Ja. Oh, that is not very efficient. <laughs> Så de siger, at den oxiderende syre vil være bedre til at ødelægge organisk materiale, altså organisk stof. Og, de, og, de, og det, der er særligt ved det, det er, at de vil gerne have en syre, som kan reagerer med andre ioner end hydrogen for at få reaktionen til at forløbe, fordi mange af de her øh, organiske komponenter som vores krop er lavet af er ikke særlig reaktive med, med, med syre så hvis, hvis du finder en syre der er god til at, at nedbryde non-reaktive stoffer, så er du golden og der er saltsyre bare smytse yep. de siger at øh, de vil foreslå at man køber en øh, robust øh, polyethylen tønne. Fylder den med saltsyre og så sørger man for at putte låget på, så det er et lukket system, og så vil de, øh, så vil de simpelthen bare lægge lidt ned af det, og det burde være effektivt. Og så bliver det bare til sådan en stor sort goop-masse. og oh, ja. Oh, yeah. Jeg har afslutningsvis her, der har nogle små... Jeg, jeg faldt lige i min research, der falder jeg over nogle måder, man ikke skal begå mord på, og nogle måder, man ikke skal komme af med lige på. <laughs> så en ting, I ikke skal gøre, hvis uh, I har slået nogen ihjel, det er at tage med i byen. <laughs> Weekend at burnies Og der er selvfølgelig Er der en der hedder Mark Der har gjort det her
1: Ja, ja Det var ikke mig Mark, Jeg lover det var ikke mig
2: Mark Robinson Og Robert Young De fandt deres døde kammerat I hans lejlighed Og så tænkte de Skal vi ringe og sige at Han er død ah, Han skal da lige have En sidste, en sidste nat i byen så, Nej hvor det Så de tog med Øh, de satte ham på bagsædet i bilen, og så kørte de, og så er øh, den afdøde ven her, han betalte en hel bytur, med stripkluggen inkluderet, og så ja. <laughs> dagen efter, ringede de og meldte, at, at han var død. Det <laughs> er mega weekend at burnies <laughs> Åh,
3: oh, det, det er så sindssygt. Det der er, 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 er nogle gode kammerater, vil jeg sige. <laughs> ja, ja, men de
2: er jo rådere. Ham betalte, kan man sige.
3: Åh, ja. han skulle jo ja, bruge det dårligt stil noget, ja, Okay, det, det er så ikke så cool, men det Nej. der med, at han lige skulle have en sidste bytur, selvom, ja, <laughs> Nej, det, det, ja, det, 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 det skal jeg nok så for, at det sker for dig, Mark. Ja, ja tak. Ja, jeg, jeg putter dig i et stort badekar fyldt med, med Odense Classic. Ja, og så
1: bagefter nato -produkside. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der sker.
2: Altså, jeg tror også, Mark er nok en af dem, man godt kunne slippe afsted med at tage med i byen død, fordi han, han ser ret død, når han sover også. <laughs> <laughs> det,
1: det, Men, ja, kan man godt tage en sovende person med i byen? Det vil tit godt med dig. Kan man da? Får man ikke bare at vide, man skal skide igen? Det, ved, ja, det ikke, ved I jo bedst, det det jeg, der har mig ja. Det har altid været privatfest, at du falder i søvn. Nå, jamen så er det jo ikke noget problem, det kan jeg Nej. godt se.
0: Hmm. Radio 4 taler med Danmark. I næste time, der skal du selvfølgelig høre den resterende del af denne episode fra Spækprættet med Mark Løng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, samt et afsnit fra podcasten Et venligt sind, hvor verden Jakob Hex taler med coach og forfatter Jørgen Svendstrup. Men først, der får du her dagens sidste nyheder.